0: こんにちはトミトですあの、最近、ネタの、えー、インスパイアを受けてるんですっていうんですかね、インスパイアを受けてる、ね、他のポッドキャストで、A&、A&Y ポッドキャストっていう、ね、のがあってですね、本当になんか、いい感じのポッドキャストだなと思って、結構聞いてるんですけど、で、今日あの、朝聞いたんですけど、今回のやつがですね、えっと、モーニングルーティーン。っていうのが話題になっていてでなんかねその A さんと Y さんがその最初の時にね結構そのポッドキャストってあの取り上げる話題があのよ洋服の話だったりとかコスメの話とかね割とその女の人があのちょっとこう聞きたいっていうようなね話題をあのやるのが上手なとこなんですけど。だからまあその感じで言うと、ちょっといつもと違うあの話題なんですけど、モーニングルーティーンっていうのはね、だからそのお二人がね、なんだ今日はモーニングルーティーンの話から、じゃあいいやって言って、なる人もいるかもね、みたいな話をしてたんですけど、えっとね、モーニングルーティーンでなんかその、どっかで聞いたなと思って、ちょっと前に、でなんだっけと思ってね、で、聞いてたんですよ。で、まあそれぞれその、何だっけまあ言ってたんですけど、忘れちゃったんですけどね、その、何をやるっていうか。でもさ、モーニングルーティーンってそもそもなんだろうと思って、どっから来たんだっけと思ってね、それを軽くググったんですが、そしたら、まあ YouTube とか SNS で話題になったそうなんですけど、案の定というかね、まあ、朝の習慣で、朝の起床時間や朝食をとる時間、場所、メニューとかを、えー、その朝の過ごし方をあらかじめ決めとくことを言うらしい。で、何がそれが面白いのかさっぱりわかんないんだけど、普通のことじゃんっていうかね。なんかでもよくそういうのある気がするんだけど、その、うーん、ライフハックとかさ、ライフハックよりも、あんま、あの、どうってことない話かもしれないんですけど、このモー,ティモーニングルーティンでね、そもそも何か話題になったけどそんなに中身ないんじゃないと思っちゃってだから結構そのまあ a イのあの2人が喋ってるとそれでも面白いんだけど普通にこういうことやってるって言ってもなんかあんまり面白くないのかなっていうでそのね中でゆりえさんだった,だったかなこれポッドキャストでやってもちょっとじゃないっていうその YouTube とかで見るからそのおし,ゃおしゃれ感が出るとかさだけどポッドキャストだともしかしたら合わないかもねみたいなことを言ってたんですけどまあそうかもしれんと思いながら聞いてたんですけどでそれを聞いてね、まあ、僕のそのモーニングルーティーンを今日お話しするってわけじゃないんですよだからモーニングルーティーンっていうのがそもそもなんだろうっていうのをちょっとまあ見てみたら全然その興味も湧かなかったまあ、A&Y で喋ってるんだったらま聞きたいなと思うけどそれ自体を何て言うのかなその色々集めてみたいとか見てみたいなとは思わなかったんですよでそれで思いついたというかのがあって僕の場合はそのモーニングよりもイブニングルーティンみたいなのが今あるなというか作ってるなと思ってでこのモーニングルーティンっていうのは何て言うのかな何のためにやってるかっていうのはそのうんとね、まあ、読んでた中ではそのやることを決めておくことでその朝のね時間を上手に使うっていうのもが一個とあとは何だろうななんかその気分的な話その自分が、うん、気分よく一日を過ごしためどみたいなまあそっちの方があんまり中身がないかなっていうような。気がしちゃって気分の話されてもさみたいな知らないわみたいな感じの思っちゃったんですけど僕がその今夜の方がやることがあるやるべきことがあるっていうのはあのまあ体を最終的には体を強くするため、えー、いい状態でいるためにっていうことなんですけど特にその寒くなってくるんで僕本当に。冬はそのちゃゃんんんととしななないいいダメなんですよね、まあ、別に体弱いわけじゃないんですかであのそのためにその体を強くするためにっていうのもあるし、まあ、いい状態でいるためにっていうことを考えるとどういう過ごし方をしたらいいかとかこれをやらないといけないなっていうのが結構あったんで1個書き出してでまあ、そんなに何時に何を毎日やるとかっていうふうにキチキチするってわけじゃないんだけどでもそのぐらいちゃんとその時間割りみたいなやつを決めてねや,やらないとその毎日何、うん、ていうのかなその自分がなりたい状態になれないのではないかなと思って結構それを今作ってたところなんですよでそこであそこにその A&Y でモーニングルーティーンの話をしてたんであなんかそれみたいなことをやってるじゃんと思って僕の場合はイブニングルーティーンだなと思って朝は別にまあ何て言うのそんなに大したことはやってないんですけど何もやってないね朝はね起きて普通になんか顔洗って歯磨いてだけどそこでお湯沸かすんですよねでまあ最後を飲むんですけど体を温めるために夏も一瞬やってたんですけどまあ夏は別にいいかなっていうでも夏もねその体を冷やさないためになるべくそのうん常温の飲み物を飲もうとか思ってたんですけど結構今年は冷たいものを普通に飲んでましたねだけど冬はやっぱりそのあ体を起こすっていう意味でもまず左右の飲み方っていうのはなんか本当はちゃんといろいろあるみたいであの南部鉄器みたいなさあ,のああいうやつでお湯を沸かして、えー、水もなんかこだわる人はこだわるみたいですけどで自然に冷ましてとかっていう感じかなでも別にそんなえー、ことしなくてもいいんじゃないっていうふうにそこまでは僕はこだわりがないんでとりあえず電気ポットでお湯を沸かしておいてでちょっと大きめのグラスに水を半分入れておくんですねで沸いたらそこにあのお湯を入れてまあぬるい水を作ってそれを飲んで、まあ、体をちょっと温めるというかね、なんか食べる前にっていう感じですかね、必ずやってんの。で、まあ、朝ごはん食べて、あとはもう、シャワー浴びてで、頭作って、着替えて出るみたいな感じなんですけど、だからそんなにやることはないんですけど、夜にやることは、僕の場合は、えっと、今は毎日ではないけど、一日、開けても一日か。開けてて筋トレを必ずやるっあのー、夏もね割と春ぐらいその自粛緊急事態宣言の辺で結構集中的にやったんですけどその後ちょっとサボり気がきちゃってまあランニングは週に1回はそれでもやってたんですけど雨が降るとちょっとあの2週間空いちゃったりとかねしてたんですけどまあ最近は結構ちゃんとやれてるので。まあ、週に1回は必ず走って、で、その次に走るときまでに筋トレなりなんなりをして、えー、体を強くしていくっていうことをやしたいんですよ。で、夜に筋トレをするっていうことは、疲れちゃってとか、体調がね、体調っていうかまあ、コンディションがいまいちみたいな感じだと、その筋トレに向かえないっていうことがあるので、そんなこと言ってるのはね、ちょっと、うん。まあ自分の問題なんですけど、自分で自分にビンタできればいいんですけど、まあそうもいかないんで。だからそのなるべくその筋トレをやるぞっていう夜に、そういうコンディションを作るためにも、必要なルーティンというか、なんですけど、まあ、やることっていうのは、もうご飯を夜食べますね。食べた後に、えっと、先に、筋トレをするかなすぐじゃないんですけど、1時間とかしてから。どっちが先かなポッドキャストの収録ももう僕、帯番組とか言ってるんで、毎日のようにやってるんですけど、どっちかですね。どっちかを、えー、やります。で、まあ、筋トレをし終わった後は、グルタミンっていうと、アミノ酸のパウダーがあるんですけど、あのプロテインみたいなやつなんですね。それを飲みます。それはですねあの疲労回復のために、えー、効果があるって言われてるんですけどだからランニングした時とか筋トレした後に飲むんですよ大抵オレンジジュースかアップルジュースに混ぜて飲みます 100ml ぐらいあればいいみたいですけど結構こうナッかそのうん完璧に溶けるだけじゃないんで何ていうのかなまあ溶けてるは、まあ、溶けてるんだけどこうガーッと混ぜて待ってる間に一緒に飲み込むみたいな感じですかねでまあそれを飲むと体が楽になるかなと思って最近1ヶ月とかそのぐらい前から始めたんですけどまあそれを飲むっていうことはあんまり遅くなりたくないんですよねやっぱり僕ご飯をとか最後の食事をするのがえっと9時までっていう風に決めてるので9時を過ぎたらまあよっぽどお腹空いてたら何かしらちょっとつまむとかしますけけどそれれがななば食べないもうこれはずっと十何年とやってるんですけどだからえっ、ー、とまあ飲み物なんで9時以降になってもまあいいんですけどそれでもあんまりその寝る前とかにしたくな,いです、ね、なのでそれをなるべく遅くならないために筋トレの時間をうん。決めるっていうかで筋トレはナイキのアプリナイキトレーニングクラブってやつかな NTC ってやつがあるんですけど黄色いアイコンのやつそれの中から1個やるっていうのを決めててだいたい僕はまだ初級とかなのでそうすると10分とか15分ぐらいなんですよそのメニューがまあだからそれをやってちょっと休憩してグルタミン飲んでっていうのはまあ30分あれば絶対に終わる30分もかからないかなぐらいの時間が必要で、すねで、ポッドキャストの収録は大体、まあ、いい1時間ぐらいやってますね。まあ、うーん、45分から1時間, 1時間の間で終わってると思うんですけど、まあ、ざっくり1時間としますね。それだけの時間が一応必要っていうことなんで、まあ、9時とか10時あたりから、うーん、ですかねその辺の辺,辺りからこの2つ、えー、収録と筋トレをやりますで、えー、ジュースと一緒にグルタミンを飲むでその後にお風呂に入るわけなんですけどお風呂の後やっぱ今の季節は特に顔をねちゃんと、えー、やんないとなっていうことであのー、化粧水をコットンにびしゃびしゃに浸してちゃんとバ,バタバタバシャバシャつけてでクリームを塗ってってね本当にそれでも結構カサカサする方なんでまあやんないとなって本当はねニベアを塗っとけばいいような気がするんだけどニベアって効果はいいんだけどあのベタベタがどうしても取れないんであれなどうやってやればいいのかなっていう一番いいのはまあそれをもう諦めて手に塗ってで最後にそのハンドクリームとして手に塗ってで,で寝るっていうのが一番まあいいんですけど手袋してねだけどそれをやっちゃうとん画面が触れなくなるんであんまりねちょっとニベアを使うことはないんですけどで本当はボディークリームも結構やらないとあのー、ガサガサしがちなんですけどボディークリームも,も同じで顔につけるクリームはそうでもないんですけど、ボディークリームつけると、やっぱり、まずめんどくさいっていうのもあるし、その、あとは、ベタベタする。これがね、やっぱりちょっと、嫌、うん、だなっていう。その、画面を触るっていう、やっぱり習慣がある、習慣というかね、があるのがやっぱり、ネックになってるとかね。まあ、スクリーンタイムが僕は11時までになってるので、11時になると、まあ、その、なんていうのかなその動画を見たりするアプリはもう全然使えなくなる。でそれ系のアプリも1日2時間とか3時間って決めてるのでもうそこまでの間に見てれば11時になる前にねもう閉店になるんですけどまあそんな感じで、えー、とちゃんと顔とかをやってでもその後にもう1個あってストレッチをやってから寝るっていうのを決めていってあの YouTube で海外の人のそのストレッチ動画ストレッチとスリープとかっていう風に検索するとちょうどいいのが出てくるんですけどまあ大体10分とか15分ぐらいのやつで全身を伸ばしてから寝るっていうねこれをやるとしっかりやるとあのやっぱ起きた時とか楽なんですよね僕の場合はなのでなるべくそれもやるっていうここまでがそのイブニングルーティンというかっていう感じですかね僕の場合はでもあんまりもともとそのルーティーンみたいなのって好きじゃないんですけどこの今言ったやつはその自分の体をいい状態にしたいからやらないとなっていうことを言ってるものでなんていうのかその願掛けみたいなルーティーンじゃないんですよねその靴は左から履くとかなんかそういうのはねあんまり気にしないし気にしたくないだからど何かっていうとそういうのはえー、そういう癖がもしつきそうになったらすぐ逆にしたりとかね、いう風にしてます。なんかあんまりそういう細かいことを気にしたくないんで、適当に大雑把にしときたいんでね、あんまりそういうのはやらないんですけど。まあこれに関してはね、僕も今言ったそのイブニングルーティーンは、あのー、必要なやつ、やんなきゃいけないことを忘れないようにっていうためにね、そういう風にしてるんですけど、まあそんな感じですかねでね今日はねメインの話メインって言ってもそんなに長く喋れないかもしれないんですけどあの乃木坂の曲でアンダー曲っていうのがあるんですよあの普通にうんでもこれあれだよね知らない人にとっては何のこっちゃだよねあのその表題曲っていうのがあるんですよシングル出す時にあの人っちのシングルっていうのは大体、うん曲入ってるんですよね1枚に。でタイプ A、B、C、D とかってやってそれぞれに、えー、しか入ってない曲とかもあるんでまあシングル1枚出すって言っても結構な曲が新曲として出るんですけどでその中でその人数が40人ぐらいいるわけですよ乃木坂の場合って。でその中で選抜メンバーっていうのがいるんですね。だいいた人前後だと思うんですけどあ、ここに書いてあるか。で、えっ、ー、と、そのそこに入らなかったメンバーっていうのがいるんですけど、その人たちが Under っていうんですよ。もう一つのチームがあるんですね。で、その Under の人の Under ーチームというかね、Under のための曲っていうのも毎回そのあってシングルに入るんですけど、で、その Under、ね、の曲のタイトルがなんかすごい、うん、嫌味っぽいなっていうふうに思うことがあってなんでこういう感じなんだろうと思ってねそれをちょっと、うん、いつからそうなんだろうと思って最初っからじゃなかった気がするんですけど、ね、僕はその、うん、嫌味っぽいなってだからこのえ曲歌詞もそうだけどタイトルも作ってるのはあの秋元康ななんですけどなんかすごい嫌な嫌な感じだなっていう風に思っちゃうんですよねまあ歌詞を読んだらまたいろんな受け取り方があるみたいに読めるっちゃ読めるんだけどあんまり僕歌詞をちょっと読みたくないんで<笑>歌物が好きじゃなくて日本語のちょっとキモいなと思っちゃうのであんまりそのうーん真剣に読みときはしないんですけどでどういうタイトルがそのなんかなな感じだとと思っったかっていうとまずそのものズバリアンダーっていう曲なんですよねこれもなんかその歌詞を読んでるとでもさその「アンダーっていうのもさそのそ「のアンダーシステムっていうのもその大人数のグループを作ってでそこの売り上げを増やすために作ったシステムなわけです EXILE もこれに気づいて途中からメンバーを増やして「u アンダーではないけどどういうことかっていうとあの5人でやると5人のファンとかそのグループ全体のファンっていうのがつくわけですよだけどそれをもし5人じゃなくて、まあ、20人にしたら20人のファンがその1枚のシングルを毎回買うとかねっていうふうになるわけですよねだから売り上げが上が,る上がるんですよで握手会システムがあるんでえっと、一人で何枚も買うとかね。そのタイプ A から D とかあったらみんな買うとかさ。っていう、まあ、いわゆる AKB 商法ですけど。まあ、そのために作ったシステムなんですね。だから AKB なんかは、AKB の、その、うん、シングルに、の、の握手会に、の対象になってるメンバー。百何十人とかいるとかって。だからミリオンいくらしいんですけどね、未だに。なので、アンダーシステムっていうのは、その、運営というか、大人というかね、が作ったものなんですよね。だけど、なんかこういう仕打ちってちょっと嫌だなと思って。で、そのものズバリアンダーっていう、えっと、曲もあるし、その次に、マイルール。これも何て言うのかなちょっとその受け取り方、アンダーの曲としてこういうタイトルっていうと、なんかそういう風になっちゃう。そういう風に感じちゃう。あとはね、ウヌボレビーチとかねうぬぼれっていうのもそうだしあとは新しい世界ねこれもなんかちょっとタイトルだけアンダー曲のタイトルっていうことで見ると、えー、やめて新しい世界へ行けっていうことなのかとも取れるというかねあと「三角の空き地」三角っていうのがその坂道グループのエンブレムに使われてるんですよねいつも。でその三角の空き地っていうのがなんかちょっとそういうのが含まれてるのかなと思ってしまうあとはねこれもかなりその、うん、露骨なタイトルなんですけど滑走路っていうのはあの握手会の,そのレーンっていうのがあるんですけど人気のあるメンバーが握手会の時にずらっと列が並んでるんですけど人気のないの場合はえそこに誰も並んでないとかねほとんど人がいない空いてるんですよ長いレーンがそうするとそれが滑走路みたいだっていうことで結構まあファンの人とかがね言うんですよ、まあ、そっから来てると思うんですけどでアンダーっていうことがその人気まあ人気があってもアンダーっていう子もたまにいるけどまあ基本的にはその売上的には半、え、分、ー、から下濃厚が割とアンダーになっていることが多いんですけどまあだからそれで滑走路ってタイトルってうわーなんか嫌な感じしないのかなってそれをさ自分ちがやるわけでしょ歌うわけでしょなんでこんな嫌な感じなんだろうと思ってで一番最近のやつが「Do my best」じゃ意味はないだってなんかこの辺はすごい露骨だなっていう感じででいつからこうなったんだろうと思ってあの遡ってみたんですよそしたらその楽,楽曲一覧っていうのがネットにあって一番最初は「左胸の勇気」っていうタイトルですねその後が「狼に口笛を」次「涙がまだ悲しみだった頃」まあまあ次「春のメロディ次「13日の金曜日」で「扇風機」「初恋の人を今でも、ね、生まれたままで」この辺はなんか、うん、B 面的な。的なていうか特にその嫌み臭さがない。で、次に、ここにいる理由っていうタイトルなんですよね。なんかこの辺で、なんかちょっと嫌な感じがしてくるんです。若干ね。次が、あの日僕はとっさに嘘をついた。なんかこれはちょっと、うん、秋元やスチテチックなキモさと僕は感じてしまうんだけど。えー、次、自由の彼方。この辺でまた別に、っていう感じですねえ。次は、君は僕と会わない方が良かったのかな。まあ、これも別にかな。え次は、別れ際はもっと好きになる。嫉妬の権利。そして、不統合。この辺もなんか、不統合って、く、くの字のやつだっけっていうことは、お前たちは、えその、くの字の、うん、尖ってる方、だよとかって言いたいのかな。わかんないけど。次。欲望のリインカーネーション。リインカーネーションっていうのを、もうなんか花言葉とか、わかんないけど、その辺ちょっと、調べたら、そういう風に感じるのかな、もしかしたらこれ。この時少ないですね。9名ですね。で次はシークレットグラフィティ。ブランコ。風船は生きている。君が仰いでくれた。この辺はまあまあまあ、なんか普通ですけど。そして、アンダーってきて、えマイルーム。うぬぼれビーチ、その女、誰よりそばにいたい。で、新しい世界。で、次が三角な基地、日常、滑走路、do my best 善意はないっていう感じで、結構なんか最近のやつが露骨な感じ。な,なんか、その、まあ、本人とか、よく聞いてる人がどう思ってるか知らないけど、アンダーの曲でこう歌ってるっていうのはなんかすっごいこの仕打ちっていう感じがどんどんしちゃうんですけどね。だってこんだけの王女帯のグループだったら中でだってい々あるに決まってると思うんですけどね。なのになんかこのいるだけでこの仕打ちみたいなちょっときついなっていう。で、もう一個ね、最近のやつで、えっと、卒業したメンバーがその卒業前に出した写真集があるんですけど、中田さんっていう人が写真集を出して、すごい売れたみたいなんですけど、このタイトルが、好きなことだけしていたいっていうタイトルなんですよ。で、この中田さんっていう人は、えっと、最初の頃は選抜だったんですけど、もうその、割と近年は、あの、ずっとアンダーの、が多かった人なんですよねで最後に出す写真集のタイトルが好きなことだけしていたいっていう風になるとなんかなこれちょっと、うん、受け取り方の問題かもしれないんですけどもしかしてこれはなんかその事務所の言うこと方針売り方みたいなのを断ってきたのかなこの人はっていうことかなそれに対してのこのタイトルなのかなとかちょっと思っちゃったりするんですけど、まあ違う、違うと思いますが、やっぱそのアンダーっていうところから考えると、なんかね、なんとなくそんなことを思っちゃうんですよね。結構その乃木坂関連に見るプロデューサーからの、ね、ちょっとこう、嫌味チックなにこう見えるタイトル、すごくなんか気になったんでちょっと取り上げてみましたで芸能というかテレビ関連でもう一個ちょっとあるんですけど土曜日にあのマツコ会議っていう番組が日テレであってでちょっと見てたんですフワちゃんが出ててでフワちゃんって僕なんかその YouTube がすごいうーんバズった人みたいで、僕見たことないんだけど、えっと、よくテレビ出てるなーっていう人で、なんかその、ーん日本の YouTuber のスタンダードの、こう、小学生男子向けみたいな感じの人かなと思ってたんだけど、ちょっと違ってたこの人は、もともとだからこの人は芸人さんとかタレントだったんですね。で、それで、それから、その、YouTube で、えー、ヒットして、まあ、テレビのに出るっていうようなルートで結構今出てるみたいなんですけど。で、それでね、その、フワちゃんが出ていて、マツコの番組にねでね、マツコ会議っていう番組なんで、その会議みたいな感じなんです。マツコがいって、えっと、その番組のプロデューサーとか、ディレクターとかが、ずらっと、この字型にこう、並んでて、でフワちゃんとはリモートでつないでそのテレビのことに関してねなんかこう喋ってたんですよでそれを見ててなんでテレビがつまんないのかっていうその最も単純な答えが、ね、えもうここに出てるような気がしてそのマツコとフわちゃんの話でねこうもっとテレビを、うん、面白くしたいとか見てもらいたいっていうような感じでで話を進めてていってたんですけど単純にその作ってる人がつまんないからつまんなくなってるんじゃないっていうかつまんなくしてる人がいるんじゃないっていう気がして出てる人は面白いかもしんないけどそのうーん技術の人じゃなくてその企画なりなんなりする人。プロデューサーとかディレクターとかさ、なんかそういう人が面白くないんじゃないって気が単純にしちゃうんですよね。あの、いつもその目立つ人、タレントをこう前に出して、その後ろに大勢のつまらない人が隠れてで、そこでこうでかい顔してるっていうのは僕のその、テレビ業界の特にその、プロデューサーとかディレクターとかね、威張る、いばり系のポジションにいる人たちへの、うん、イメージなんですけどだからテレビを面白くしたいんだったら今制作とか企画とかやってるその作ってる人たち,たちですね作ってる人たち T とか T とか組織語とかわかんないんですけどそれを追い出して総特会したらいいんじゃないっていう今やってる人たちがそらくつまんないんだよっていう、ね、気がしちゃうんでその人たちが、えー、なんかこう会議して。ああだだこうだっていうよりもその人たちを変えればいいんじゃないっていうと思いますけどテレビっていうその場所自体も,も解放する一回解散してだからテレビっていうその放送も放送の仕組みだけが残るあとはここでいうそのテレビこういう時にいうテレビっていうのはその何なのかっていうのがよく分かんないんですよねだからその、テレビっていうのが番組のことなのか、それとも放送っていうこの仕組みのことなのか。だってそのオンデマンドでいくらでも番組っていうのは色々見れるわけでしょ ?YouTube だって番組といえば番組だし。で、ここで言うテレビっていうのは家電のことではな,ではないわけじゃないですか。だから番組のことなのか放送のことなのかそもそも。っていうこともなんか言ったらどうだかな。考えるいいいななのかなっていうちょっと思ったりしたんですけどこのリアルタイムで視聴するっていう仕組みですね放送っていうことでネットがそのモバイル中心になる前からとっくにその生活にはねなかなか合わないと思うんだけどリアルタイムで視聴するっていうことにテレビ業界はこだわってきてるわけじゃないですかオリエモンでライブドアにいた時に日本放送を買収したいって言って、えー、そうするとその日本放送の子会社がフジテレビだからフジテレビも手に入るだからそうすると、えー、ネット企業とそれからテレビをつなげられるみたいなねそういう話をしててもうそれも10年以上前ですよ10年経つも経ってるからとっくにだけどいまだにさテテレビはテレビビで TVer みたいなのもあるけど基本的にやっぱり1回再生したらうん何時間以内に見ないとみたいなのもあるしそれから本当にだから直近のやつだけ見逃しで見てあとは有料で見てくださいみたいなやつでしょだから基本的にはそのスポンサーの付け方もそうだけどリアルタイムで視聴するっていう。ことが、あの、一番なわけですよ。それをさせたいわけですね。でもそれ自体はまだ変わってないし。だからね、全録レコーダーみたいなのもあるわけだけど、それだってすごい不自然じゃないですか。だって番組がオンデマンド化すればさ、レコーダーなんていらない。テレビ見る人だけがレコーダーが欲しい。と思うんですよね。だってレコーダーってそもそももういらなくないっていう、時代的に。気がするんだけどそこら辺も変わってないんでなんか結局何もテレビ自体は変わってないのかなっていう気がしちゃうんですけどだからその放送とかリアルタイムの視聴っていうところから考えたらどうなんだろうと思ったりしますけどねあとは最近もう地デジになってからそうですけどテレビを買ってくるとーキャスカードっていうのがあってそれを入れないと見れないっていうね。あの、なんていうのかな、その、縛り感。最初の B キャスカードを入れなきゃいけないってことなんだこれはと思ってえ。そういうことかと思った時に、すごい嫌な気が、嫌な感じがしましたけどね。まあ、B キャスカードなんか本当、象徴的だよね。そういう仕組みの。テレビとか雑誌とかもそうだけど、音楽業界もそうか。日本の場合はね。やっと最近になって、その、ストリーミングにとかダウンロード販売を始めたアーティストとかいるとかっていうですね一局は CD を売りたいっていうのがそのガラパゴス日本なわけなんだけどで,で t はなんかもうその全部じゃなくて一部はえ出てないですよねで有料で見せたいわけですよできればテレビ局はだけど番組にその価値あるかっていう気がするんですよね今あの、アマゾンプライムで、プライムビデオで韓国ドラマを見てて、ちょっともう飽きてきちゃったんで、最終話まで見てないんですけど、あアメリカのドラマとか見てたら、あの、これは、あの、月額いくらっていうの払っても見たいなと思うのが、まあ結構あるんですけど、日本のそのドラマで、その、なんか気になったやつがあって、で、えーティーバーになくて、有料で,でだったら、その見れるっていうところがある。よく分かっても、その価値がないなと思っちゃいますけどね、日本のドラマに。だって一話が45分とかでしょそれはいいけど、それで10話とかじゃん大体。韓国のドラマとかって20何話でした ?30 話近い、もっとのやつもあるけど。それで、アメリカのやつとかも、シーズンが続くし、長いしね、一回が。CM とかも入ってこないし。なんかそういうところで、まず全然、勝負にならないっていう感じがしちゃうんですけどね。テレビのその番組自体も、やっぱり、はなから嘘っていうかね、不自然、極まりない番組の作り方ですかね。子供でも分かるんじゃないっていう気がしちゃうんだよね。だから YouTube に行くんじゃないっていう気がするんだけど。別に決して YouTube が優れているとか面白いとかっていうとは思わないけどね。テレビがそんなにダメとは思わないけど。もう根本的なところを解決してないから、じゃないのかな。無理やりその、社会とか時代が変わってるのに、未だに古い、ややり方でいびつにやって,るっていうところが何かこうバレてるんじゃないっていう気がしますけどね。でアイドルみたいなその存在自体の作り物不自然なのがいっぱいいる変な時代変な国っていう思ってますけどね。あのうっていうふうに分かってる見えてるのに嘘じゃないですっていうのをう大ま面目にやってるのが何か日本の。テレビっていう気がすするんですけどね、まあ、それはそう言われたらさもう言うことないじゃんこっちは嘘なん嘘だよね嘘って分かってるのに嘘じゃないですっていう顔をさおまつめにされたらあっそうって言って離れるだけしかないと思うんですけどテレビまだれってそういうことじゃないってい気がしてるんですけどねでそれで思い出したことがあってあの3月で閉まる閉店する、あのー、商業施設があって静岡の丸井なんですけどそこはねそころからか分かんないけどまあしょっちゅう行ってるわけじゃないからあれですけどねちょっとそのなんか店の人その社員って感じそこのそこの社員ってそのテナントの人じゃなくてまあテナントの人も大したないけど特にその社員の人がなんかちょっとダサい人ばっかいる気がするんですよね。だからこの人たちがなんかその会議して何か決めても面白いこと生まれなそうだなっていう感じがね失礼ながらしちゃうんですよ。だからそのテレビとかもおそらくそうなんじゃないのかなっていう気がしちゃう。テレビってまあ,あの世の中の中心というか世の中を動かしているみたいな時代もあったからそういう勘違いが今でもあるんじゃないかなと思うんですけど。だからそんな力はもうないのにいまだにそういう、うん、勘違いだけは残ってるでつまらない人たちが、うん、なんかやってるっていう、まあ、それじゃ面白いものはできるわけないじゃないっていうどうねちょっとその丸いの人たちを見てて思い出しましたけどなんか雑誌とかもそうだけど同じ気がするかといって若返ったらいいかって言ったらそんな感じじじてもななないかなっていいんゃかかっう根は同じ日本人だからさ今の現代に生きてる日本人だから年齢とかっていうだけじゃない気がするんだけどねまあほっとけばそのままほっとけばそのフワちゃんとマツコのその会でさ、えー、面白くしたいみたいなそのテレビをもっと見てもらいたいみたいなこと言ってたけど今のまま何かやってもほっとけばなくなるんじゃないっていう気がしちゃいますけどね。放も網というかその電波をどう使うかっていうことを考えといた方がいいんじゃないっていう気がしますけど本格的にそれでもまだテレビ局には広告費がえっとかなり入ってるっていうことででも広告もなんか老人向けの広告みたいなばっかりですよねまあだからその辺の人たちのその人口が少なくなって減って。っていう時に、えー、おそらく、まあ、普通に考えたら報告はテレビからいなくなってるはずなんで相当ね、まあ、そうなった時にじゃテレビ局がもうやっていけないってなって、ね、放送網電波だけあるっていうふうになった時にじゃどう使うかっていうことをなんか先に考えてたらそこをこう買収するなりしてその放送網を使ってえ何をするか。どう使うかっていうのがなんか、次のテレビの、うん。テレビ自体は生き残らないけど、その放送という方法というか、電波はどういうふうになるかなっていうところが、ちょっと興味あるところですけど。で、フワちゃんみたいな人に、その次の時代をね、こうんとかしてみたいな雰囲気があったんですけど、なんかそういうのももう違うんじゃないっていう。それはこの10年ぐらいでずっとマツコがささんざんやらされて引き受けてきたことだと思うんですけどそういうのをやるっていうのももうなんか終わったんじゃないっていう気がするんですよね。マイケル・ジャクソンが亡くなった時にそのマスの時代がこれで終わったみたいなその象徴みたいなことを言ってる人がいてああそうかもなと思ってたんだけどでも日本は未だにやっているしね。海外はどうなのかちょっとわからないんですけど、僕は見え,見えないんですけど、海外に、アメリカとかに住んでる人は、うん、なんていうのかな、そのマスの時代はもう終わったっていうふうにその時、マイケル・ジャクソンが亡くなった時に、まあ日本人が言ってたんだけど、だけど、今どう思うか、あとテレビの影響とか、どうなのかな、ちょっとアメリカに住んでる人とかに聞いてみたいですけどね。テレビって影響あれば、まあ、そもそもうんテレビのそのチャンネル数が違うって言うけどねどうなんですかねだからといって個人の時代って言われてもそんなに個人って面白いやついるかっていうとそうでもない気が僕はしていて日本に限るとねテンプレ人間ばっかりでしょだからテンプレ人間が増えるとう不自然なこわざとらしい人ばっかり目立つためにそ薄っぺらい人たちばっかり出てくるとまあすぐ飽きるのも早いだからそれが個人の時代かっていうと違う気がするんだよね、うん、よく分かんなくなっちゃいましたけど。